0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress. Je suis David de WP Solo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit épisode rapide pour vous parler comment et pourquoi vous devez utiliser une facturation différente pour les extensions et les plugins ou surtout peut-être comment gérer la facturation et les la facturation des extensions, des thèmes ou des services liés à vos sites WordPress spécifiques à chaque client. Vous avez déjà dû vous en rendre compte, vous allez vous en rendre compte que quand vous faites des projets pour vos clients, quand vous faites des sites, vous allez avoir besoin d'une bonne partie d'extensions ou de thèmes qui sont généralement souvent les mêmes parce que vous avez l'habitude de travailler avec cela. Mais aussi, vous allez en avoir qui vont être spécifiques à chaque site. Par exemple, imaginons que vous avez une nouvelle demande de créer un site qui doit réserver des chambres dans un château. Vous allez acheter et utiliser sûrement une extension premium spécifique à ça pour plus de facilité et pour plus de latitude sur, sur les possibilités de réservation. Il en existe des gratuites, mais les payantes généralement, il y a plus de fonctions. On peut faire plus de choses, c'est soit plus joli, plus mieux intégré. Bref, ce n'est pas la question. Donc, vous allez acheter l'extension. Le, vous avez deux choix qui vont s'ouvrir à vous. Soit vous allez dire à votre client, « Bonjour, monsieur, j'ai besoin de cette extension qui coûte 60 euros par an allez sur ce lien, achetez-la, créez-vous un compte, une fois que c'est OK, vous me renvoyez toutes les infos et je pourrai avancer sur le projet. Alors ça, c'est la, la solution de euh, non-gestion. C'est-à-dire que vous, vous déléguez, vous n'allez pas du tout vous occuper de, de la gestion de cette extension, du renouvellement, des choses comme ça. Euh, donc, ce qui peut être une solution plus ou moins de tranquillité dans les temps à venir, mais c'est une solution que j'aime pas trop pour plusieurs points. Le premier point, c'est que votre client, il faut partir du principe qu'il est c'est un enfant de 7 ans et que vous lui, quand vous lui dites ça, dites ça il ne va pas réussir à le faire. Malgré que je suis persuadé qu'il y a certains enfants de 7 ans qui arriveront très bien à le faire. Mais il faut partir du principe qu'il ne va pas y arriver. Donc vous allez passer du temps à essayer de lui faire, faire acheter l'extension et de lui faire envoyer les informations. Il y a certains clients, ça ne va pas poser de problème. Mais la plupart des clients, ça va être compliqué. Le cas de figure qui va vous arriver aussi, c'est qu'au bout d'un an, il va vous dire euh, « Bonjour, euh, bah, euh, l'année dernière, on a fait le site de réservation, tout allait bien, mais maintenant, euh, mes clients ne peuvent plus réserver. »« Tiens, bizarre, je vais vous aller regarder sur le site. » Ah bah oui, en effet, vous n'avez pas renouvelé l'extension, elle est coupée ou elle est inactive, ou elle est plus mise à jour, elle n'est plus compatible, machin. Il faut renouveler. Et là, le client, il ne va, il va pas comprendre pourquoi, parce que pour lui, c'était acquis euh, et où il a oublié, voilà. Donc, c'est un, un point qui va être un peu bloquant. Euh, donc, ma solution, c'est pas ma solution, la solution, ça serait de, que vous vous achetiez, que toi, tu achètes l'extension pour ton client. Donc tu vas l'acheter avec ton compte Pro, tu vas la prendre à ton nom ou certaines extensions, on peut mettre des noms de clients. Et tu vas te faire un petit fichier dans ta base de données, de, de, de documents, qui va recenser les extensions pour tes clients ou sur la fiche client, tu vas recenser l'extension. Généralement, c'est des extensions qui se renouvellent tous les un an. Tous les un an, on a accès aux mises à jour, au support si on a un problème. Donc, ce qu'il faut faire, il faut l'intégrer dans une offre qui va être un petit peu plus globale. C'est-à-dire que je suppose que votre client, il n'y aura pas qu'une seule extension qui va être payante. Il y a peut-être le thème qui va être payant. Il y a peut-être euh, le constructeur de page, si vous en utilisez un type Elementor. Il y a peut-être d'autres extensions. Il y a peut-être euh, des sauvegardes externalisées. Il y a peut-être un hébergement que vous, avez, vous prenez pour votre client. Donc, tout ça, en fait, il faut les mettre et les intégrer dans un package. C'est ce que j'aime bien faire et c'est ce qui marche super bien. Vous marquez euh, « Pack Renouvellement, Hébergement pouce, Extension » et « Thème » avec le détail dedans. Le montant, donc vous calculez votre montant. Je vais vous expliquer un petit peu comment calculer le montant. Donc, le montant, la durée et le prix. Et vous indiquez bien au client qu'il sait quelque chose qu'il faut renouveler tous les ans. Vous pouvez même le prévoir dans votre devis en disant, ben bah voilà, vous avez euh, l'hébergement plus le nom de domaine, plus les boîtes mails plus euh, le thème spécifique, plus les extensions premium, avec la liste des extensions. Ça vous fait euh, 250 euros par mois. Euh, 250 euros par an, pardon. Et ça, ça sera quelque chose qui sera récurrent. Donc, votre site, il va vous coûter, je ne sais pas, 2000 euros initialement, tout compris, plus 200, 250 euros à partir de l'année prochaine. Et ça sera tous les ans. Donc, le client, qu'est-ce qu'il a, lui Lui, ce qu'il a, il a son enveloppe globale et il sait tous les ans qu'il va avoir un renouvellement. Donc, il peut déjà l'inclure dans ses charges annuelles. Il peut même l'étaler mensuellement pour ses charges. Donc, déjà, il a une vision. Donc, ça, il va bien aimer. Vous, ça va être quelque chose à maintenir, mais ça va être quelque chose qui va vous permettre euh, de prendre les licences-agences. Les licences-agences euh, dans le monde de WordPress, c'est quoi C'est qu'au bout d'un moment, quand vous prenez plusieurs fois un thème, plusieurs fois une extension, vous allez avoir accès à des tarifs particuliers qui donnent des installations sur un nombre illimité de sites ou un nombre très très élevé euh, quand les les développeurs, ils veulent pas passer à l'unité. C'est généralement on a 50 sites ou 100 sites ou 200 sites. Donc vous pouvez installer l'extension sur 200 sites. Ça va vous revenir à un coût à l'extension qui est vraiment minime. Donc au début, au niveau de la tarification, vous allez prendre par exemple une extension qui coûte 50 euros. Vous allez acheter vos 50 euros. Vous allez appliquer une marge. Donc c'est vos premiers clients qui vont payer pour le, tous les autres. Vous appliquez une marge, forcément, parce que vous payez des charges, euh, voilà. Et puis, vous vous occupez de la gestion et vous revendez à votre, à votre client. Vous avez un deuxième, un troisième, un dixième client qui, veut et qui va utiliser exactement la même extension. Vous utilisez absolument le même compte et vous upgradez la licence pour passer en version supérieure. Ça va réduire le coût unitaire de chaque licence. Donc, au final, les prochains clients vont payer un petit peu moins cher ou vous pouvez leur garder le même prix. Mais, en finalité, vous pouvez très bien faire euh, en disant... Bah, S'il y a un client qui tique un peu, par exemple, sur les prix, quand vous avez beaucoup de clients qui utilisent les mêmes extensions, vous pouvez très bien dire, bah, si vous passez par vous-même, si vous allez payer la, cette extension unitairement, je ne sais pas, 50 euros en licence unique, mais moi, comme je suis en licence agence et que mon coût de licence est beaucoup plus bas, et ben, en passant par mois, ça vous revient à 45 euros par an. Donc, le client, il, même s'il n'y a que 5 euros de différence, il va pas, il va pas faire... Euh, en fait, il va dire, oh, ben, je, si je peux économiser même que 5 euros, j'économise même 5 euros. Donc, le, vous, vous gagnez toujours de l'argent, toujours un pourcentage de marge, et vos clients, en fait, ils sont contents parce qu'ils vont payer un peu moins cher. À part les premiers, où généralement, c'est un petit peu plus cher, mais vous pouvez très bien leur faire une remise par la suite. Ou vous pouvez très bien prendre une licence plus élevée dès le début. Ça, c'est à vous de voir. Je vous conseille pour les grosses extensions type extension de sauvegarde, extension de sécurité, euh, constructeur de page thème, que vous utilisez toujours, passez-les directement en grosse licence. ou si vous pouvez les upgrader petit à petit, ça va vous faire économiser du temps, de l'argent, et c'est plus simple. Et une fois que vous avez ça, et que votre client il est content, vous le fidélisez. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez avoir un contrat de renouvellement qui va se faire, et vous allez demander un paiement à vos clients. Et là, vous allez récupérer un petit peu d'argent, tous les ans. Donc, c'est pas mal, ça permet de, gagner, de, de continuer à gagner un petit peu d'argent sur le client, ça permet aussi de faire, euh, sur les petits clients qui n'ont pas de maintenance, qui n'ont pas de suivi, ça permet de leur faire un rappel annuel que vous existez encore peut-être accompagné d'un petit email en disant, c'est le moment de votre renouvellement, euh, voici la facture euh, en pièce jointe, n'oubliez pas que je suis disponible euh, si vous avez besoin d'ajuster des éléments sur votre site ou d'ajouter des fonctionnalités et généralement, les clients, ils ont pris le temps ils aimeraient bien changer une page, rajouter une page enlever une page, donc ça vous fait faire une prestation supplémentaire c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet euh, d'une, de mieux contrôler ce que le site du client, en sachant que euh, il sera à jour et que ça fonctionnera toujours et puis en plus ça me permet de garder le contact avec le client voilà donc ça c'était mon petit point sur euh, comment gérer la facturation des extensions et des thèmes pour vos clients donc j'espère que cet épisode euh, vous aura plu je vous remercie pour votre écoute si vous pouvez mettre des petites étoiles sur iTunes et un petit commentaire et puis partager ce podcast ça serait top c'est le seul moyen de faire connaître le podcast. A savoir que le, le podcast, à se faire connaître, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. À bientôt.